0: اعظب من بنشّی طرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسول منت طبات و امل و صالحہ انی وات عملون علیم و انََََََََََّ حاظي امت كم امتم واحدہ و ان رب كم فتقۃ تمر ہم بین زبرہ غلمم بمال دہیم فرحون فضرم فی غمرتم حتاہین أَنَّمَا صبون بِهِ نبم مَالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بلہ یش يَشْعُرُونَ ان اللذین هم من خشیت ربهم مشفقون والذین هم بآیات ربهم یؤمنون والذین هم بربهم لا یشركون والذین یؤتون ما تب وقلوبهم وجلت انہم الى ربهم راجعون اولئیک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون ولا نقلف نفسن اللہ وصحا ولادینہ کتابینق بالحق وحم الم بل قلوب ہم فیغمرتمنزہ ولاحم اَََََََعل مدونى ذالقہ ہم لہٰٰ عاميلون حتہ ادا اخزنہ مترفيم بالاضاب ادا ہم يج ارون لات اراليوم ان کم منال قد کانت آیاتی تطلاء علیکم فکن تم علا آقابکم تنقسون مستقبرین بہی سامرن تہجرون افلم یدبر القول ام جاءهم ما اہم عالم یت آبا اہم لم عمل یارفورسول فہم له کرون ام یقول بھی ہی جنح بل جا اہم بلحق و اکثرہم لح حق کاری ول و تبا الحق و احوا اہم لف صدت سماوات ول اردو و منفین بل عطیناہم بکرم ام تس الحم خرجن فخراجربِ کیروم خیر الرازقین و ان نقلتحم الاسراطمستقیم و انلََََََََََ ددینل منون بلآخرت عنصِراۃ الناقبون ولاحم ناہم و کشف نامہ بہم منظر جفی ط یامہون ولاق اخضناہم بلآاب ومست قانول ربہم ومائی تذرع حتٰفتح علہم بابنزا عذابن شدید ادا ہم فی مبلسون صدق اللّہ عظیم یہ صورت المومنون کا رکوع ہے اس صورت کے آغاز میں بنیادی دعویٰ یہ کیا گیا تھا کہ جو ایمان والی جماعت ہے جس میں سات خصوصیات پائی جاتی ہیں وہ ضرور کامیاب ہو کر رہے گی مکہ مکرمہ کے آخری زمانے میں صحابہ اکرام کی جماعت کی عظمت اور اہمیت بیان کی جا رہی ہے کہ یہ جماعت جب ان اصولوں پر تربیت یافتہ ہو گئی تو اب ضرور اس کی کامیابی ہوا چاہتی ہے کوئی طاقت اس کے غلبے کو اب نہیں روک سکتی اس پر دلائل دیے تھے گزشتہ قوموں کے واقعات کے تناظر میں چنانچہ حضرت نو علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء کا تذکرہ گزشتہ دو رکوعوں میں بیان کیا گیا ہر نبی نے آ کر جو بنیادی دعوت دی وہ یہ کہ ان عبداللہ اللہ کی غلامی اختیار کرو کسی اور طاقت فرعون نمرود وغیرہ ظالم مالا اور مطرف کی غلامی چھوڑ دو دوسری بات جو ان تمام انبیاء علیہ السلام سے کہی گئی اس کا تذکرہ یہاں اس رکو میں ہے یا یہر رسول اللہ نے تمام رسولوں کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ کلو من الطیبات حلال اور طیب رزق کھاؤ رزق حلال کھانے کا تمام انبیاء کو حکم دیا انبیاء اور انبیاء کی تمام امتوں کو کہا گیا کہ طیب اور پاکیزہ رزق کھاؤ حرام مال وہ ہے اس کی دو نوعیتیں ہیں ایک تو یہ کہ ایسا مال جو انسانی جسم کے لیے مضر صحت ہے اسے استعمال کرنے پر پابندی لگائی گئی جیسے شراب ہے خنزیر ہے مردار ہے یہ انسانی جسم کے لیے مضر اور اگر صحیح کھانا بھی ہے وہ اگر بدبودار ہو جائے تو وہ بھی انسانی جسم کے لیے نقصان دہ تو ایک تو طیب اور پاکیزگی میں یہ بات ہے کہ جو رزق کھایا جائے وہ انسانی جسم کی نشو و ارتقاء میں کردار ادا کرے نہ یہ کہ جسم میں بیماریاں اور خرابیاں پیدا کرے اور دوسرا یہ ہے طیب اور پاکیزہ رزق نے کہ وہ انسان اپنی محنت و مشقت سے جد سے کمائے دوسرے کا مال بغیر کسی عوض کے دیے ہوئے لینا ناجائز اور حرام قرار دے دیا گیا کہ حرام کا مال کمایا کسی اور نے محنت کسی اور نے کی اس کی محنت پر ڈاکہ ڈال کر کوئی چوری کر کے کسی دباؤ اور پریشر سے کوئی طاقتور آدمی مال کھائے تو یہ بھی مال حرام ہے جیسے عام انسانوں کے لیے جسمانی صحت کا مضر کھانا کھانا برا ہے ایسے ہی کسی دوسرے کا مال ہڑپ کر دینا بھی دراصل انسانی روح کے لیے مضر ہے وہ اگر جسم کے لیے مضر ہے تو یہ لوٹ مار کا سود خوری کا رشوت کا حرام کا مال یہ انسان کی روح کو بیمار کر دیتا ہے اس میں حیوانی خصلتیں پیدا کرتا ہے اس لیے سود خوری اور چوری ڈاکار یہ تمام باتیں تمام انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات میں ممنوع اور حرام قرار دیے گئے ہیں کم تولنا کم ناپنا دوسرے کے مال کو لوٹنا یہ سب جرائم ہے اس لیے انبیاء علیہ السلام کو جو معاشی تعلیمات دی گئیں وہ یہ کہ قلوب مدت طیبات پاکیزہ رزق کھاؤ اور یہی حکم تمام انبیاء سے کہا گیا کہ وہ اپنی اپنی امتوں کو بتلائیں اور تیسری بات یہ کہی گئی کہ و عمل صالحہ صحیح اور صالح عمل کرو بھلا کام کرو انسانیت کی بھلائی کا انسانیت کو نقصان پہنچانے کا نہیں گویا کہ پہلے فکر اور نظریہ بتلا دیا کہ اعبد اللہ من اللہ غیلو اللہ کی عبادت کرو اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں سوچ تمہاری یکسو ہو جائے ذات باری تعالی کی طرف پھر معاشی قانون بتلا دیا کہ کلو منت تو اب یہاں انسان اپنی زندگی میں جتنے اعمال کرتا ہے اس کا کسی نہ کسی معاہدہ عمرانی سے کسی سیاسی نظام کے ساتھ اس کا تعلق ہے آپ کا یہ عمل دوسرے انسانوں کے لیے بھلائی کا ہے تو وہ درست ہے اور دوسرے انسانوں میں بد امنی پیدا کرنے مار پٹائی کرنے دنگا فساد مچانے دوسروں کے حقوق توڑنے بد امنی اور خوف کو فروغ دینے یہ سب اعمال طالحہ ہیں برے اعمال ہیں تو انبیاء کو یہ بھی کہا گیا کہ وہ عملو و صالح اور صحیح عمل جو انسانیت کے فائدے کا ہے اللہ کے تعلق سے جو کام ہے وہ عمل صالح تو وہ عمل کرو اور پھر رسولوں سے یہ بات بھی کہی گئی انی بیما تا علیم تم جو عمل کر رہے ہو اس کو میں اچھی طرح جانتا ہوں نبی سے مطالبہ کیا گیا کہ اس کا فکر و عمل اس کے تمام معاملات بالکل درست ہوں کیونکہ نبی اپنی قوم کے لیے نمونہ ہے انہی کے اعمال کی لوگ نقل کریں گے تو امت کے تمام لوگوں کو حکم دیا کہ نبی کی اطاعت کریں تو اگر نبی ان تمام اعمال پر عمل کر رہے ہیں تو امت پر بھی فرض اور لازمی ہے کہ وہ اس کے مطابق کام کریں اور یہاں انبیاء کو مخاطب بنا کر دراصل ان کی امتوں کو کہا جا رہا ہے نبی تو ہر حال میں ہوتا ہی وہ ہے رسول وہ ہوتا ہے جو انسانیت کے لیے بہتر اعمال کرتا ہے یہاں رسول کا ذکر کیا ہے اور ان کو حکم دیا ہے کلو اور واملو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسالت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس اچھے کھانے اور بہتر عمل کرنے کا باقاعدہ نظام بنائے اس لیے رسول ہوتا ہی وہ ہے کہ جو اپنی اتھارٹی کے ساتھ انسانی معاشرے میں ایک بہتر نظام قائم کرنے کی ذمہ داری ادا کرتا ہے محض بعض اور نصیحت نہیں کہ جس کا جی چاہے کرے جس کا جی چاہے نہ کرے وہ اپنی اجتماعی طاقت اور قوت سے اس نظام کو قائم کرنے کے لیے پوری جد جہد اور کوشش کرتا ہے اس لیے ان تمام انبیاء کے بارے میں تمام سے کہا گیا کلو امر دیا ہے اور یہ امر اللہ کی نیابت میں رسولوں نے اپنے اپنی سوسائٹی میں قائم کرنا ہے قرآن حکیم نے یہ بات بیان کرنے کے بعد کہا و ان نہ ہی ام واحدہ یہ تمام انبیاء جتنے بھی ہیں جن کا نو علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تذکرہ ہوا ہے یہ سب تمہارے دین کے لوگ ہیں امتکم تمہاری امت ہی کے رہنما ہیں ابراہیمی ملت ابراہیم یا حنیفیہ جس کی امت میں تمام مسلمانوں کو پیدا کیا گیا ہے تو تمہارے امت تمہاری دین یہاں امت کا ترجمہ حضرت شیخ الہند نے دین سے کیا ہے کہ تمہارے دین کے یہی نمائندہ لوگ ہیں حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک یہ اپنے اصولوں میں اور بنیادی تعلیمات میں امتم واحدہ ہے ایک امت ہے تو تمام انبیاء اپنے بنیادی اساسی اصولوں میں ایک ہیں وہ انا رب فتقون اور میں تمہارا رب ہوں تم مجھ سے ہی ڈرو مکمل طور پر پورے کے پورے جی تعلیمات میں تمہیں مجھ سے ڈرنا ہے تقوی اختیار کرنا ہے اور یہ ایک ہی دین ہے اس کی تمام تعلیمات انسانوں کے لیے یکساں ہیں جن لوگوں نے بعد میں اس میں تفریق پیدا کی ہے خرابی پیدا کی ہے تو یہ تمام اختلافات ہر آنے والے نبی نے ختم کیے ہیں آج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پیش کیا ہے یہ تمام ادیان کا خلاصہ ہے تمام دین اس کے اندر آ گئے یہودیت کی اصل تعلیمات بھی آ گئیں عیسائیت کی اصل تعلیمات بھی آ گئیں دیگر انبیاء کی تعلیمات بھی اسی کے اندر آ گئی تو آپ نے آ کر تمام اختلافات مٹا دیے اور جو جامعیت بین الاقوامی سطح پر انسانوں کے لیے تھی اسے قائم فرما دیا فتح تہ و امرحم ان انبیاء کی تعلیمات اور ان کے احکامات کو انہوں نے بعد میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا فرقے بن گئے گروہیتیں اختیار کر لیں تقسیم در تقسیم ہو گئے کل ہز بم بما لدئیم فرحون ہر <سؤال> فرقہ اور پارٹی وہ جو کچھ اس کے پاس ہے کوئی جزوی تعلیم اس پر خوش ہے اپنی اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد بنا لی اپنے اپنی دکانیں کھڑی کر لی، اپنے اپنے فرقے اور گروہ بنا لیے اور وہ اس کے اندر ایسا مگن ہے کہ اسی میں خوش قرآن حکیم کہتا ہے فی غمرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے ان کو ان کی بے ہوشی کے اندر پڑا رہنے دو وہ آدمی بے ہوش ہے جو پورے مجموعی سسٹم کو پر غور و فکر نہیں کرتا پورے دین کی جامع تعلیمات کی طرف توجہ نہیں دیتا وہ فرقہ اور گروہ بنا کر اپنے پاس جو کچھ ہے اسی میں خوش اور مگن اپنے فرقے کی انفرادیت کے اندر جو مبتلا ہے وہ گویا کہ غمرات میں مبتلا ہے بے ہوشی کی حالت میں ہے تو اللہ پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں آپ چھوڑ دیجئے ان کو اپنی بے ہوشی میں مبتلا حتٰین ایک وقت تک ایا صبون نما نمد ہم بہیم امالم <وَبَنِين> کیا ان کا خیال اور گمان یہ ہے کہ ہم نے ان کو امداد دی ہے مال دیا ہے اولاد دی ہے مال سے ان کی معاشی قوت بنی اولاد سے ان کی سیاسی طاقت بنی ہم ان کو اسی طرح دیتے رہیں گے نثار الحم فل خیرات اور یہ دوڑ دوڑ کر ان بھلائیوں اور خیرات مال اس دولت سمیٹتے رہیں گے یہ صرف دولت ہی ملنی ہے صرف اولاد ہی پر غرور ہے اصل ذمہ داری تو مال کا صحیح اور منصفانہ استعمال تھا حلال و حرام کا فرق اور امتیاز کرنا تھا اور اولاد تھی تو اولاد کی تعلیم و تربیت تھی کہ وہ صحیح عمل اور درست طریقے کار کے مطابق کام کرے اب یہ مال اور اولاد کے حصول کے لیے ہاں جی وہ بلائیوں اور انہیں حاصل کرنے کے چکر میں تو ہیں لیکن اصل بات نہیں سمجھتے بل یا شعورون کسی کے اوپر مال کی حوث غالب ہے تو وہ اسی میں مگن کوئی اولاد اور اس کی سیاسی طاقت پر ہاں جی لوگوں پر ظلم اور تکبر کرتا ہے تو وہ اسی میں مگن قرآن کہتا ہے بل یا یہ لوگ شعور نہیں رکھتے ایسے لوگوں کو ذر چھوڑ دیجیے آپ یہ اپنی گمراہی میں اور بے ہوشی میں مبتلا ہے ان کے مقابلے میں صحابہ کی خصوصیات بیان کی جا رہی ہیں اس کامیاب جماعت کی جس کے پیچھے بھی سات اصول بیان کیے گئے تھے کہ وہ ان پر عمل پیرا ہے قرآن کہتا ہے انََدینہ ہم من خشیت رب مشفقون بے شک جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں رب کا خوف ان پر طاری ہے کہ وہ شہنشاہ مطلق مالک الملک ہمیں سزا دے گا ہمیں غلط کام کرنے پر ہاں جی اس سے ڈرنا ہے تو ان کے اندر خوف ہے ڈر ہے خشیت ہے خشو ہے پہلی خصوصیت واللہ اللہ دینہ بھی آیات ربی ہم اور وہ لوگ وہ ہیں جو اپنے رب کی آیات پر پختہ یقین اور ایمان رکھتے ہیں کہ جو اللہ نے حکم دیا ہے وہی سو فیصد درست ہے اور اسی پر پورا یقین ہے ان کا وَََََََََََ دديین ہم بربہم لا يو <يُشْرِكُون> ان کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے ساتھ كسى كو شريک نہيں ٹھہراتے چوتھی بات یہ ہے کہ ولديں يتون ما طلوب ہم وجيلتن الں ملا رب راجعون جو کچھ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، مال وغيرہ خرچ کرتے ہیں يا اعمال صحيح كرتے ہيں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اچھے اور نیک عمل کرنے کے باوجود بھی ان کے دل لرزتے رہتے ہیں ڈر رکھتے ہیں کہ انہم الہ رب ہم کہ انہیں اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے پتہ نہیں ہم سے عمل صحیح ہوا یا نہیں ہوا ہم سے یہ ذمہ داری ہم نے پورے طریقے سے ادا کی یا نہیں یہ نہیں کہ اپنے نیک اعمال کے اوپر غرور کرتے ہوں تکبر اور غرور ہاں جی ان کے اندر پائی جاتی ہو جی اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے جامیت پیدا کی ہے کہ عمل پر غرور نہیں ہونا چاہیے قرآن نے بھی بلکہ گھا فلا تو انفسکم انف سکم اپنے آپ کو پاکیزہ مت بناؤ اپنے آپ کی تعریف مت کرو اسی لیے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا مقولہ ہے کہ مومن دونوں چیزوں کو جمع کرتا ہے اللہ کا ڈر بھی اور خوف بھی اللہ کے لیے اچھے اعمال بھی کرتا ہے عمدہ صفت احسان بھی حاصل کرتا ہے ان نلما جمع احساناً و شفقتن کہ وہ احسان کو بھی اور اس کے ساتھ شفقت اللہ کا ڈر یہ دونوں چیزیں احسان کی صفت کے ساتھ ساتھ اللہ سے ڈرتا بھی ہے اور منافق جمع استاً اور و املاً برا کام کرتا ہے اور نڈر ہوتا ہے جی برائی کرنے کے باوجود بھی اس کے اندر کیا ہے اللہ کا خوف نہیں ہوتا وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں بہت کچھ کر رہا ہوں تو یہ نفاق کی حالت میں جب برا بھی کرنا غلط کام کرنا اور پھر اللہ کیا ڈر اس کے اندر نہ ہو چلو ایک آدمی برا کام کر رہا ہو اگر ڈر ہے تو اس کو توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے لیکن پکا منافق وہ ہے کہ جو برے کام کرنے کے باوجود بھی کہے کہ بس جی اللہ تو غفور و رحیم معاف کر دے گا جی بے خوف ہو جائے اور صحیح اور مومن وہ ہے جو صفت احسان حاصل کرنے کے باوجود بھی ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں کیا ہے ہمارے اوپر کوئی اللہ کی طرف سے پکڑ نہ آ جائے جی بخاری شریف میں امام بخاری کتاب ایمان میں لائے ہیں ایک صحابی کا قول کہ میں نے ستر سے زیادہ صحابہ کی زیارت کی ہے اور ہر صحابی کو میں نے ایسی حالت میں دیکھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جیسے ہم ایک خوفناک پہاڑ کے سامنے کھڑے ہیں کہ کس وقت یہ ہم پر آ کر گرے آئے اپنے اعمال کی جی اس پر کسی قسم کا اطراہٹ تکبر یا خوشی کا اظہار کے بجائے ہر وقت خوف سے لرزتے رہتے تھے تو اس لیے اصل بات ہاں جی بین الخوفی وررجا اللہ کا ڈر بھی اور اس کے ساتھ امید بھی جی یہ ایمان کی حالت ہے تو وہ اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں وزیلۃ النَََََََََََّ ملا رب راجعون اور ان تمام کے باوجود ان کی ایک اور خصوصیت یہ بھی ہے كہ کا كا يوسارعلف الخیرات وہ بھلائی کے کاموں میں دوڑ دوڑ کر کام کرتے ہیں ان کا ذکر کیا تھا نصارِفل خیرات وہ کوشش کرتے ہیں دوڑ دوڑ کر مال حاصل کرنے کے لیے جی مال ایک دوسرے کو منتقل کرنے کے لیے خیر مال و دولت کو بھى كہتے ہيں وہ اس مال و دولت کے چکر میں رہتے ہیں اور یہ جو سچے مخلص ہیں یسارعن فیل خیرات خیرات کے اندر یہ لوگ دوڑ دوڑ کر لوگوں کی بھلائی کا کام کرتے ہیں وہ ہم لہٰ سابقون اور وہ اس کے لیے آگے سبقت لے جانے والے ہوتے ہیں اس کے لیے سب سے آگے آگے پہنچ کر وہ کام کرتے ہیں ولا نقلف و نفس اللّہ ہم نے کسی انسان کو اس کی وسعت اور طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی مکلف نہیں بنایا ولادئینہ کتابوں کب بالحق و حملہ یو اور ہمارے پاس ایک ایسی تحریر ہے جو بولے گی حق کے ساتھ نامہ اعمال ہے ہر انسان کا جو فرشتے اس کے کندھوں پر بیٹھے ہوئے لکھ رہے ہیں اور اس میں کسی قسم کی ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی جیسے جیسا عمل جیسا جیسا کردار جس طریقے سے ان کا کھانا پینا وہ تمام چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں قرآن کہتا ہے بل قلوب ہم فی غمرت من حاضا والم امعم من دون ظالِ ہم لہا عاملون یہ تو مخلص لوگوں کا ذکر آ گیا لیکن جو متقبر لوگ ہیں ان کے دل بے ہوشی میں ہیں بے ہوش نشے میں پڑے ہیں حالت یہ ہے کہ جیسے امام شاہ ولی اللہ نے مثال دی کہ جیسے کسی کو نشہ پلا دو تو اس کو اس کے جسم پر جو مرضی کرتے رہو کاٹ پا, پھینٹ تو اس کا کوئی اثر اس کے جسم پر نہیں ہوتا لیکن جیسے جیسے نشہ اترتا ہے ویسے ویسے کیا ہے اس کو وہ اذیت اور تکلیف ہونے لگتی ہے تو دنیا میں انسان جب بہیمیت کا غلبہ اس پر ہو جاتا ہے وہ غلط کام کرتا ہے تو ایسے ہی ہے جیسے اس کے جسم پہ ورم آیا ہوا ہے اور اس کا جسم بیہوشی کی حالت میں ہے اس کی روح ملاکوتی جو جسم میں ہے اس کو احساس ہی نہیں ہو رہا لیکن جیسے ہی یہ موت طبعی سے موت حقیقی سے یا موت اختیاری سے انسان اپنا وہ جو سوزش ہے اسے دور کر لیتا ہے نشہ اتار لیتا ہے تو پھر اسے احساسات شروع ہوتے ہیں پھر ضمیر ملامت کرتا ہے کہ فلانا کام کیا تو بڑا غلط کیا فلانا جرم کیا تو پھر کیا ہے ٹھیک نہیں کیا تو ان کے دل اصل میں تو بیہوشی کی حالت میں ہیں اس طرف سے والام آ عمالم مندونی ظالی کا ہم لہٰ اور وہ صحیح عمل کے بجائے کمتر درجے کے عمل کر رہے ہیں یاد رکھیے حتیٰ اخذنہ مترفیم بالاذاب جب ہم ان بلا اور مترف لوگوں کو عیاش قسم کے کھانے پینے والے غلط اعمال کرنے والے حرام خور لوگوں کو جب ہم پکڑیں گے عذاب کے ذریعے سے آسودہ حال حضرت نے ترجمہ کیا ہے تائیش پسند مال و دولت میں جی منہمک بے ہوشی کی حالت میں زندگی بسر کر رہے ہیں تو اضاحم یج ارون تو یہ شور مچائیں گے چلائیں گے رونا پیٹنا ہوگا تو اس وقت ہم کہیں گے لا جرل یوم آج شور شرابہ مت مچاؤ بدر میں جب ان کو پکڑا تو بڑا شور شرابہ مچایا تو کہا لا جارول یوم انکم کم منا لاتون سرون تمہیں ہماری طرف سے کسی قسم کی کوئی مدد نہیں پہنچائی جائے گی جتنا مرضی شور شرابہ کر لو دنیا میں ہوتا ہے لوگ شور شرابہ کر کے ہاں جی کسی کا ہاتھ روکنے کی کوشش کرتے ہیں جی بچہ بھی شور شرابہ مچا کر اپنی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو لوگ آ جاتے ہیں کہ چلو جی ابھی کچھ نہ کرو اس کو معاف کر دو یہ کر دو وہ کر دو تو جب اللہ کی پکڑ آئے گی تو اس وقت کوئی ان کی برت کرنے والا نہیں ہوگا اللہ کہتے ہیں قد کانت آیاتی تل علیکم میری آیات تلاوت کر کے پڑھ کر ترجمہ کر کے تمہیں بتلایا گیا اور جب آیات تلاوت کی جا رہی تھی تو کنتم تم اللہ آقاب تم اپنی ایڈیوں کے بل لوٹ کر واپس جا رہے تھے تم نے ان آیات کی طرف توجہ نہیں کی بڑے تکبر اور غرور سے بہی سامرن تہجرون اور جیسے قصہ گو جب کافی باتیں ہوتی ہیں تو جیسے اس کو لوگ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں ایسے ہی اس کو کہ جی یہ قصہ سنا رہے ہیں ہاں جی اللہ نبی اور قرآن پڑھنے والے یہ پرانی باتیں ہیں تو رات کو جو گپ شپ لگائی جاتی ہے تو لوگ جب تھک جاتے ہیں تو اٹھ کر چلے جاتے ہیں تو ایسے قصہ گو جو دل پرچانے کے لیے ہاں جی باتیں کرتے ہیں تو اس طرح سمجھ کر نبی کی بات کو قرآن حکیم کی آیات کو اللہ کی آیات کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا اس بات کے اندر افلم یدبر القولہ کیا اس قول میں انہوں نے تدبر اور غور و فکر نہیں کیا ام جا اہم معلمیاتی آبا احم الین یا ان کے پاس ایسا کلام ایسی کتاب آئی ہے جو ان کے آباؤ اجداد کے پاس نہیں آئی تھی پہلے مکہ میں اس سے پہلے کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی تھی تو اس پر انہوں نے غور و فکر نہیں کیا املم یا ریفو رسول کیا انہوں نے اپنے رسول کو نہیں پہچانا اسے نہیں پہچان رہے فہم لہو من اور وہ ان کو نبی کو اجنبی سمجھ رہے ہیں اوپرا سمجھ رہے ہیں ام یقول بہ جننا۔ یا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ نبی جو ہے ان کو جنون طاری ہو گیا اصل بات یہ نہیں ہے یاد رکھو بل جا بالحق بلکہ ان کے پاس یہ نبی بالکل حق لے کر آئے نہ ان میں سے کوئی جنون کی بات ہے نہ اجنبیت کی کوئی بات ہے نہ یہ پیغام کوئی پہلی دفعہ آیا ہے ابراہیم اسماعیل پر پہلے یہ احکامات آ چکے ہیں نہ انہوں نے غور و فکر اور تدبر کیا ہے اصل بات یہ ہے کہ یہ پیغام جو ہے حق کے ساتھ آیا ہے وہ اکثر ہم لحق اور ان کی اکثریت جو ہے سچی اور کھری بات کو ناپسند کر رہی ہے کیونکہ ان کے مفادات پر زد پڑتی ہے حرام کھانا ان کی عالت بن چکا ہے بدعملی عملی میں یہ مبتلا ہے شرک اور کفر ان کی عالت بن چکی ہے اس لیے ان تینوں باتوں کو یہ ناپسند کرتے ہیں جو انبیاء کی تعلیمات کا حصہ ہے یہ اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں اور یاد رکھیے والا وط طباء الحق و اہم اگر اللہ تبارک و تعالی اور سچا رب ان کی خواہشات کے پیچھے چلتا ان کی تمناؤں اور آرزوؤں کے مطابق ان کی لوٹ مار اور ان کی بد اخلاقیاں اور کفر و شرک کے مطابق اللہ میاں کوئی حکم نازل کرتا تو اللہ فسادت سماوات ولاغ عمن فی اس آسمان و زمین میں فساد آ جاتا دنیا تباہ و برباد ہو جاتی جب ایسے برے اعمال پھیلتے ہیں تو انسانیت تباہ و برباد ہوتی ہے آسمان و زمین تو انسانوں کے لیے بنائے تھے اور اگر انسان ہی غلط ہو گئے یہ ساری کے سارا ان کا ضمیر مردہ ہو گیا تو آسمان و زمین کا پورا نظام فساد واقع ہو جائے گا بلتیناہم بذکرہم ہم نے ان کے پاس ان کی نصیحت ان تک منتقل کی ہے جس سے انسانیت کی بقا ہے فساد کا خاتمہ ہے فہم ان ذکر رب ذکر یہ عجیب لوگ ہیں ان کی خیر خواہی کا جو تذکرہ اور نصیحت یہاں ہے یہ اس پر دھیان نہیں دیتے اس سے اعراض کرتے ہیں پھر پیچھے بات چل رہی تھی کہ کی کیا یہ نبی ہاں جی اس کو کبھی کہتے ہیں جنون ہے کبھی کہتے ہیں کہ جی یہ اجنبی ہے ام علوم خرجن کیا یہ نبی جو ہیں وہ ان سے کوئی ٹیکس وصول کرنے کے لیے آئے ہیں اس کو مال چاہیے کوئی یعنی یہ جو اچھی باتیں اور احکامات اور قرآن پڑھ کر سنا رہے ہیں تو یہ تم سے کوئی ٹیکس وصول کرنے کے لیے آیا ہے کوئی امتس الحم خرجن یاد رکھو نبی کے لیے تو اللہ کا خراج یعنی اللہ کا انعام دینا وہ ان تمہارے ٹیکسوں سے کہیں بہتر ہے فخراج و کا خیر تیرے رب کا اپنے نبی کو خراج دینا اس کو مال اور عنایت کرنا ترقی دینا کامیابی دینا وہ کیا ہے بہت بہتر ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر مدینہ کی ریاست قائم کی اور اس کا نظم و نسق قائم کرنے کے لیے انتظامی امور ہوئے تو دنیا بھر سے مال اللہ کے نبی کے پاس آ گیا ملک کے نظام کو چلانے کے لیے لوگوں کو عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے یہ تمہارے ٹیکسوں کا محتاج ہے مکے والو ایسا نہیں ہے واہ خیر الرازقین اور اللہ تعالیٰ بہت اچھا رزق دینے والا ہے وہ انقلۃم الصراۃم مستقیم اے نبی آپ تو ان کو بتلاوت دیتے ہیں سیدھے راستے کی انسانیت کے سیدھے راستے کی اور وہ انََدین المن الب العآرتی جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ اس سیدھے راستے سے ٹیڈے ہو کر چل رہے ہیں ٹیڈے اور غلط راستے پر چل رہے ہیں تو چوں انہیں مستقبل میں جزاؤ سزا کا کوئی خوف اور ڈر نہیں ہے آخرت کے حساب کتاب کا انہیں یقین نہیں ہے تو اس لیے وہ یہاں من مانے راستے پر چل رہے ہیں جو دراصل سرات مستقیم کے مقابلے میں ٹیڑا ہے وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ اگر ہم ان پر رحم کریں و کشف نا مابہم ظر اور اگر ہم جس تکلیف میں یہ مبتلا ہے وہ دور کر دیں تو للت جوفی تو یانحم یہ برابر اپنی شرارت اور سرکشی کے اندر بدہوش چلے رہیں گے اس کے اندر بہکے رہیں گے اس لیے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک لمبی مدت تک ان کو اسی خرابیوں کے اندر رہنے دیں ان پر رحم کرتے رہیں ہاں جی ان کی تکلیفیں دور کرتے رہیں ایسا نہیں والزنہ ہم بلا عذاب ہم ضرور ان کو عذاب میں پکڑیں گے اب یہ گرفت کا وقت آ گیا ہے تیرہ سال ہو چکے ہیں نبی کو دعوت دیتے ہوئے اب یہ مان نہیں رہے تو اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ مزید ان کو مولت دی جائے کہ ہر وقت بس ان سے مصیبتیں دور کر دی جائیں اور ان پر رحم اور شفقت کی جائے نہیں اخذنم بلاضابی ہم ان کو ایک عذاب سے پکڑیں گے فمستقان لربہم ہم وما تضرعون پھر بھی یہ اپنے رب کے سامنے نہیں ٹوٹ رہے اور نہیں گر رہے بدر میں اتنی سخت سزا ملی کہ ڈیڑھ دو سو ان کے بڑے بڑے لیڈر سزا یافتہ ہوئے جی ستر مارے گئے ستر گرفتار ہوئے ذلیل اور رسوا ہوئے اس عذاب کی پکڑ کے باوجود بھی یہ اپنے رب سے نہیں ڈرے پھر مقابلے پر عہد میں آ پھر مقابلے پر کیا ہے اذاب میں آ پھر مقابلہ کرتے رہے حتیٰ اضاف نل بابنزاں عذاب شدید لیکن اگر یہ بعض نہیں آ رہے تو یہاں تک کہ ہم ان کے اوپر سخت ترین عذاب کا دروازہ کھول دیں گے فتحنا علیہم بابن دروازہ کھول دیں گے ان کے اوپر سخت ترین عذاب کا اور جب وہ عذاب آئے گا تو اضاحم فی ہی مبلسون تو ان کی تمام امیدیں ٹوٹ جائیں گی ان کے خواہشات سب ختم ہو جائیں گی تمنائیں اور آرزوئیں ختم ہو جائیں گی تو یہ آج ایک پہلی ہم جی رکاوٹ سے بعض نہیں آ رہے پہلے ان کے اوپر سزا آئی ہے تو پھر بھی اسی کے اندر مبتلا ہے لیکن جب مکمل جی آئے گا جیسے بکہ فتح ہوا تو اب ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرا دیا کہ اخرجالیہود المشرقین من جزیرت العرب ان تمام کو جزیرت العرب سے باہر نکال دو جی اس وقت سوائے مایوسی کے اور کوئی ان کے پاس نہیں اور جب آخرت کا عذاب آئے گا تو اس وقت تو سرے سے کیا ہے ان کے لیے کوئی راستہ ادھر ادھر بھاگنے کا نہیں ہوگا تو اس رکو میں واضح کیا گیا کہ انبیاء کی تعلیمات دراصل مالی معاملات کو درست کرنے رزق حلال کھانے اور اچھے اعمال سے عبارت ہے جو یہ کریں گے وہ کامیاب اور وہی فلاح اور بقا والے ہیں اور جو یہ نہیں کریں گے وہ سزا کے مستحق ہیں عذاب کے اندر مبتلا ہوں گے اور ان کے تمام اعمال اکارت جائیں گے